0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast junto con el gran Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? Pues ya ves, aquí estamos, otro día de verano.
0: Otro día de verano que parece que el calor vuelve a atacar a Almería.
1: Almería y tu España. Bueno, no, dicen que había lluvia y tal. Aquí no, aquí llevo yo sin ver la lluvia. hacía <ríe> tiempo.
0: Oye, ¿has visto la campaña esta de Netflix que ha hecho en varias ciudades? ¿Has visto lo que han puesto aquí en Almería? No, no lo he visto. ¿No lo has visto? Está muy chulo. Espérate que te lo, te lo encuentro rápidamente. Los 12 días de atraco de la Casa de Papel son menos agobiantes que el calor en Almería. Modo Netflix. Madre mía. <ríe>
1: Ahí, ahí, tirándole. Ahí, ahí. Es buena serie esa. La, la vi hace poco y me gustó.
0: está bien. Ah, pues no, no la he visto yo. Ya, habrá que apuntarlo para verlo. Pues fíjate. Oye, ¿y qué tal? ¿En qué estás ahora?
1: Pues, bueno, te dije que estaba con el migrador ese que estaba haciendo, uh -huh. ya depurando errores y fallos que están reportando algún cliente que otro. Y compañeros. Y, bueno, últimamente me he pasado una semana hablando, digamos, medio solo. Ahí... <risa>
0: Pero hombre, tú me llamas y yo voy para allá y, y hacemos algo.
1: Algo raro, sí, algo raro. He estado, estoy desarrollando un, un chatbot y estoy hablando conmigo mismo. Ah, o sea, vale,
0: creía que es que no había nadie en la oficina y que hablaba solo. Digo, bueno, tú me llamas y yo voy para allá y comemos o algo.
1: Hay gente de vacaciones, pero alguien siempre hay por allí. Ah, vale. <risa> Así que estoy jugando con la inteligencia esa artificial. Que fíjate que la estoy, estoy utilizando, la de... La de Facebook, con lo poco que me gusta Facebook, pero su inteligencia artificial me parece bastante buena.
0: Oh, bueno, pues no, entonces te has tenido que hacer una cuenta en Facebook.
1: Me he tenido que hacer una cuenta en Facebook, sí.
0: ¿Y la vas a dejar las notas del programa para que podamos hacernos amigos tuyos? Es
1: que, si no, no la voy a mirar nunca. Si me...
0: ahora, ahora te voy a, buscar, dejo, ahora te voy a no, buscar y te voy a hacer amigo y te voy a invitar a todas las páginas que tengo. ¿Qué te parece? que
1: no me voy a meter nunca. No quiero saber nada de Facebook madre mía, Bueno, ¿y tú qué? Madre mía. Cuéntame un poco Bueno, ¿te
0: acuerdas que estaba cazando fantasmas, verdad? La última vez Sí, Pues sí. no de momento no, no ha caído Ninguno de la trampa Pero eh, mi cliente está un poquito cansado Ya de, de los RP Estos que, que está usando Porque la verdad es que Todos los RP, tanto este que está usando Como otros que hemos contactado Para ver si nos ayudaban con la Gestión de la tienda, de la multitienda En PrestaShop Tío, ¿te puedes creer que no dan soporte a multitienda en PrestaShop? No lo tienen contemplado.
1: Que la multitienda sigue siendo un poco raro. eso. Pero sí, si no... es muy fácil.
0: Tienes unas tiendas, le atacas con una idea diferente y ya está. Eh, no tiene más historia. No, ya,
1: ya. Si no, no es, pero no sé que no, la verdad. Incluso hay algunos módulos que tampoco... Que pone la opción, pero no, no, no funcionan bien con multitiendas. Es, es una cosa que está ahí olvidada, que porque no yo creo que no lo utiliza todavía demasiada gente.
0: Pues el caso es que como nadie nos da una buena solución, estamos planteando eh, otras alternativas. Y de momento hemos optado por un RP que se llama Dolibar y, y estamos probando a ver qué tal qué tal va la integración.
1: Yo te recomiendo que le haga una medida, así no va a tener fallos.
0: <risa> a mí me encantaría, pero el presupuesto es que no le da. Así que... Pero
1: si eso en un par de horas, Carlos, te lo ya,
0: ya, pero bueno, cuánto, pero eso no, no tiene que, no significa que el presupuesto sea bajo. Ah, vale, vale.
1: Claro que vale. si cobrar la hora a 2000 euros, que lo lógico. Sí. Depende,
0: Bien. depende de cómo sea la hora. Pero si en dos horas hago una RP, esa hora es muy cara. Es muy cara. O es muy, muy, muy especializada, así que.
1: Entonces el módulo que tiene de caza fantasma, ¿la llama Caza Fantasma el módulo?
0: No? no, me he ido a lo conservador, lo he llamado comprobador de precios y está ah. ahí, está activo, pero no ha cazado nada todavía, así que entiendo... Bueno, entiendo, no, es que no ha habido nada que cazar, así que bueno. Bueno, bueno.
1: bien. A ver qué tal. A ver, a, si... Ver si, a ver si cae alguno y ya lo cuenta.
0: A ver, a ver qué tal.
1: Oye, tengo cosas que contarte, cositas que estamos preparando.
0: Venga, cuéntame.
1: A ver, eh, estrenamos webinars de PrestaShop en octubre.
0: ¡Oh, qué maravilla! Y eso...
1: Yo que sé, pues cosas que te, te va la olla, ¿no? Igual que fue en plan, vamos a hacer un podcast, pues venga, vamos a hacer un webinar. Espérate, espérate.
0: Estrenamos ¿Qué, qué quieres decir tú y yo.
1: Hombre, yo ya te he metido en el saco, quiero no. Madre mía. A... <risa> lo que hay. <risa> bueno,
0: pues nada, pues estrenamos webinar de Presta Show. ¡Wow! <risa> Oye, ¿y de qué vamos a hablar?
1: Oye, es que de... Pues. No lo sé todavía. El, la prim... el primero quiero que sea un poco. Que llame la atención. Y qué mejor que llame la atención que el SEO, ¿no? Y... Pero. Tenemos que invitar a alguien de SEO también.
0: No se, no, sé. no se me ocurre a nadie. ¿Y a ti? De momento no. Ya,
1: <risa> ya Dependiendo de, de, lo, de lo que me den por detrás,
0: ya va a ver. ¿no? <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues, pues ahí queda. Oye, pues qué guay. Hombre, si lo que quieres es llamar la atención, yo, si quieres, me pongo mi, mi tanga de cuando era stripper y, y hago el webinar así, como es el vídeo, pues...
1: Ya, pero eso es lo que pasa que si lo haces desde tu casa me parece bien, no me importa. Pero si te vienes conmigo a la oficina, no. Por favor. Prefiero que te pongas el disfraz de Minion antes que te pongas...
0: Esa es otra opción. Lo que pasa es que para el disfraz de Minion todavía hace calor aquí en esa época.
1: Hace calor, hace calor. En octubre va a hacer calor todavía, sí.
0: Oye, entonces, vamos a recapitular que se nos va a la cabeza. El 3 de octubre...
1: El 3 de octubre tengo planeado sacar el primer webinar sobre las 7 de las 6 y media, creo que lo voy a hacer. 6, 6 y media. Vale. Todavía esto, bueno, lo tenemos. está en poco en proyecto, ¿no? Pero... pero... Pero esa fecha me la ha puesto como ya en el calendario que tiene que ser sí o sí para, para no demorarlo más. ¿Vale? Mi planteamiento de PrestaShop es hacer uno mensual, eh, siempre un miércoles por la tarde y haremos algo más, algún otro webinar anunciaremos.
0: Vale, pues genial. Pues ahí queda, ahí queda nuestro oyente. De todas formas, el mes que viene pues lo, lo seguiremos recordando en los programas y conforme vayamos teniendo más información, pues... Pues lo claro irá haciendo. O sea, Cuando
1: que... sepamos de qué va a ser seguramente y si vamos a traer a alguien, mi intención también es traer eh, pues gente conocida en el mundo de PrestaShop. He estado hablando ya con algunos embajadores y me han confirmado que sí. Así que bueno, hagamos, vamos, a ver cómo va saliendo.
0: Qué bien, qué bien. Oye, pues genial. Y qué más, qué más noticias me traes
1: Pues te traigo de que vamos a volver. Te, te meto en todos los líos yo, como si yo no tuviese trabajo. <risa> pero bueno, volvemos. A, en, en octubre también porque se tiene lo veo un poco precipitado pero en octubre vamos a volver a hacer eh, Meetup de PrestaSope en Almería así que ese sí ya lo tengo concertado con alguien que lo diré en los próximos programas ah, pues, y, y fue la verdad que ha sido también eh, a, ra a raíz del podcast que hicimos de TSAB ¿te acuerdas? que yo creo que le gustó bastante a la gente
0: ah entonces vamos es hacer... uno de nuestros oyentes
1: es uno de nuestros oyentes <ríe> ¿quién será? ¿quién será? <ríe> Y uh -huh. vamos a hacer de, pues eso, cómo hacerlo con PrestaShop, eh, nos va a enseñar un poco cómo hacerlo, ya que nosotros dijimos todas las ventajas, pero en el Meetup vamos a profundizar más en el, el tema práctico de cómo hacerlo con PrestaShop, ¿vale? Así que yo creo que puede ser interesante, a ver qué tal.
0: a ver Pues genial, pues estupendo, pues nada, ahí estaremos el día, tenemos día. 11,
1: 11, el, 11 lo, eh, el, o sea, muy, a la semana siguiente, el webinar y a la semana siguiente.
0: Tú, tú quieres que meetup. a mí me echen de casa, ¿no? Dilo ya.
1: Si, si no me han echado a mí ya, <risa> va a ser complicado. Bueno, pues, bueno.
0: pues nada. Para, la...
1: Ah, y ese, ese,
0: ese fin de semana
1: es el Junla Day, ¿no? El 17 de octubre.
0: No, es en noviembre, noviembre, es en noviembre.
1: Ah, casi. Es en noviembre. Vale, vale. Así que... Oh. Vale, entonces te van a perdonar. Me van a perdonar. Ahora, <risa> si tú te ibas a, decir, Yo te iba a Estados Unidos, ¿qué me estás contando?
0: Pero me voy a, ver, eh, si no a, a, a primero de noviembre, me voy a correr la maratón de Nueva York. ¿Cómo te gusta correr?
1: Ah, este, este fin de semana hay
0: triatlón en roqueta, ¿no? Sí, ahí estaré. ¿Vas a bajar a verme? Ah, pues
1: mira, lo mismo bajo y te veo. Pues baja, baja. ¿A, a, a correr? No, pero a verte. Esperamos temprano, a las 10 de la mañana. Ah, sabes, sí, ¿no?
0: <risa> Madre mía. Ay, cuando tengas niño verás. Eh, pues nada, pues eso, pues joder, que de novedades, ¿no? Y eso que estamos en agosto, a mediados de agosto, que, que si no, uff, bueno. Pues nada, estupendo. Ya seguiremos. Empezamos el curso, ¿no? Ahora es como si empezáramos un nuevo curso, que venimos con las pilas cargadas. y Exactamente. Y estupendo, pues vamos con, con mucha energía. Pues vamos a ver qué pasa hoy en el mundo, porque nosotros hemos traído muchas novedades, pero a ver qué es lo que trae el mundo de e-commerce. ¿Te parece? Venga. Bueno, lo primero es una noticia que, que teníamos que dar porque yo creo que puede ayudar a mucha gente. Eh, y es que el e-commerce en Irlanda parece que es una oportunidad buenísima para todos los emprendedores españoles, para todos los que tenemos tienda online aquí en España eh, uh -huh. parece que, que es una gran oportunidad no solo porque es el, el Producto Interior Bruto por ejemplo de, de Irlanda es el cuarto más alto de la Unión Europea vale, que, que eso ya indica que tiene un gasto medio alto en, en compras, sino que además más de la mitad de los irlandeses eh, compran en tiendas extranjeras, es decir, no les da miedo comprar aunque esté fuera de su país, ¿vale? Y, eso está Y teniendo en cuenta que el 83% de los hogares tienen internet, o sea, es una tasa bastante alta, eh, parece... Pero eso
1: estamos hablando del 83% en Europa o en el mundo. En Irlanda.
0: Ah, vale. Vale, estamos en Irlanda. La idea es orientar tu tienda al mercado irlandés. Pues parece que es una buena oportunidad y las previsiones de crecimiento siguen siendo que siga creciendo un cerca del 10% de aquí a 2020. O sea que, bueno, parece que es una buena oportunidad para, para intentar arañar algo en el mercado irlandés.
1: Pero entonces, a ver, ¿tú harías una multitienda para vender en Irlanda y otra en España?
0: Pues... Yo creo que sí por diferenciar eh, mercados, pero no hace falta. En PrestaShop puedes tener una tienda en dos idiomas sin necesidad uh -huh. de tener multitienda. De hecho, ya hemos hablado de eso en el podcast, en el episodio de internacional nuestra tienda, internacionalizar nuestra tienda PrestaShop. O sea que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, fue el episodio 21, recomiendo a todos nuestros oyentes pues que le echen un ojo, vale, que, que lo escuchen si no lo han escuchado todavía. Y que, bueno, pues vean si, si les viene bien el, el lanzarse a, o el intentar arañar algo en el mercado irlandés. Parece que, que ya te digo, que, que es un buen momento para intentarlo porque es una gente muy receptiva a comprar fuera de Irlanda y, y que es bastante conocedora de internet, o sea, que hacen bastantes compras online y con tarjeta de crédito.
1: Oye, ya que estamos, eh, vale, multitienda a lo mejor no, puedes hacer multidioma. Que una aplicación móvil para vender.
0: Me alegra que me digas eso porque eh, sabes que hace, hace unos años eh, parece ser que bueno que eso de crear una aplicación móvil para tu tienda pues sí, tuvo un pequeño boom pero que no empezó a caer ¿vale? De hecho, eh, más de más, solo el 37% de la gente que se descargaba la aplicación de tu tienda pues la dejaba en el móvil ¿vale? Pero ahora parece que ha cambiado algo en el mercado los usuarios y los consumidores estamos cambiando y ya cerca de la mitad de los que eh, se descargan la aplicación de para comprar en tu tienda, o sea un 47%, pues la siguen usando un mes después es decir, antes era menos del 40% y ahora eh, cerca del 50% está ya siguen usando. Está, sí.
1: está subiendo el tema, ¿no? Está subiendo. Y eso habrá, habrá que entonces aprender a desarrollar aplicaciones híbridas y todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, algo habrá que hacer. Hay hay servicios que, por un precio de risa, te, te convierten en la tienda en PrestaShop en, en una aplicación. ¿eh? Es una maravilla. Yo estoy probando algunos y no me convenció ninguno. Bueno, pero, solo uno de pero ellos. Pero eso es,
1: es porque te lo hace responsive, ¿no? Pero no, no te crea una aplicación híbrida realmente, creo.
0: Bueno, el tema es que te hacía una aplicación híbrida, pero eh, simplemente tomando los datos de tu tienda. Había una, solo había una de ellas que sí hacía una pequeña conexión a la API de PrestaShop y aunque intentaba aprovechar casi todo lo que había en tu tienda, pero había cosas que gestionaba a través de la API, entonces mejoraba mucho. A ver si algún día recopilo toda la información que... toda la investigación que hice... Y
1: hacemos algún programilla de eso. Y le... Pues sí, podemos hacer algo de aplicación. Y le decimos
0: a Aníbal que venga y nos eche un cable, que es un experto también en
1: aplicaciones. Sí, él, él, él controla. No sé si siempre está soft, pero pero por lo que sé, el tío controla bastante de ese tipo de cosas. Sí, sí, Aníbal. Está bien.
0: Aníbal, dale una API y te lo hace.
1: <risa> le gustan las API, ¿no? Es su, su hobby. Totalmente. Así que... <risa> Pero su hobby, eh, ¿él tiene Facebook o, o Facebook no, no le gusta como a mí?
0: Tiene Facebook, tiene Facebook. Yo lo sigo en Facebook. También te voy a seguir a ti. De hecho, voy a buscarte. Yo
1: creo que eso ya está desfasado. De aquí a poco... No, Facebook mira, ¿sabes bueno?
0: por qué te voy a buscar? Porque necesito que compartas todos los episodios de Presta Radio.
1: Que no que, eso no, que Facebook no funciona.
0: Es que ese, ese es el tema, ¿vale? Y es que eh, Buffer, eh, la plataforma esta de publicación en redes sociales, ha publicado un estudio en el que demuestra que el engagement, lo que es el, la cercanía con tu marca en Facebook cayó más de un 50% en el último año. ¡Bravo! O sea, la gente ya eh, como que pasa un poco de tu página de Facebook. A pesar de que las marcas y la gente que tiene páginas en Facebook han publicado como unas 10 veces más, ¿vale? Entonces dices, bueno, ¿y qué, qué es lo que está pasando aquí? ¿Es que a la gente ya no le interesa lo que las marcas comparten en Facebook o qué pasa? Bueno, esto yo lo vi venir... <risa> Tengo que decirlo, y de hecho, si entran nuestros oyentes en la página de Presta Radio de Facebook, verán que los podcasts, pues parece que no, no los actualizo ahí. Y es por un motivo muy sencillo, y es que Facebook hace año y medio cambió su algoritmo y dejó de. Eh, antes para aparecer, para que una noticia que tú publicas en tu página apareciera en el muro de una persona, bastaba con que te siguiera vale seguían tu página y entonces eh, le aparecía en el muro era algo bastante sencillo era una forma estupenda de llegar a todo tu público público que había seguido tu página es decir era público que quería seguirte no era algo que tú hacías en plan spam ni nada de eso bueno pues uh -huh. Facebook cambió eso y lo hizo de forma que ahora para que aparezca tu publicación en su página en su muro tiene que ser una publicación que haya generado ya cierta conversación y cierta eh, se haya compartido ya varias veces en, en redes es decir que alguno de los mmm, de la gente que tiene tu página haya visto tu publicación la haya compartido en su muro haya generado cierta conversación al respecto con otras personas de su entorno entonces así esa valor, esa publicación gana gana puntos en el algoritmo y entonces le aparecerá al resto de los visitantes, de la gente que te tienen en su página, pero si no, no es decir, necesitas una publicación de una calidad altísima con respecto, no, no calidad de contenido sino calidad de que a la gente le motive compartirlo ¿vale? para para eso entonces, bueno, pues eh, esto además fue fue un desastre para todas esas empresas que, que habían gastado muchísimo dinero en tener unas páginas de Facebook súper optimizadas para el algoritmo que había y, y de hecho hubo bastante enfado. Pero es lo que dijimos en el último programa, que, que hablamos que Facebook había mejorado las páginas para negocios locales y es que no se puede apostar todo tu, todas tus cartas a alguien que, que va cambiando su algoritmo y va cambiando las reglas del juego conforme le conviene y conforme le apetece. Al final, Facebook lo que quiere es que pagues publicidad. La publicidad en Facebook, últimamente, estoy oyendo muy buenos comentarios, pero tienes que pasar por caja.
1: Al final, todos quieren que pagues publicidad. Facebook y Google también. Todo
0: el mundo. Es que, bueno, es de, hay que vivir de algo, ¿no? <risa> o
1: sea, ganando dinero de otras miras de forma, tampoco tienen que abusar. Ya, bueno. Me Parece bien que Facebook caiga. Correcto. Yo pensaba que tú no publicabas en Facebook por pereza.
0: <risa> a ver, si no. si, si tuviera, si yo sé que publicando en Facebook va a llegar a la gente, yo sigo haciéndolo, ¿sabes? Pero si no, no le dedico no ni un minuto, es perder el tiempo. Tengo pendiente ahí automatizarlo con alguna herramienta que hay, pero la verdad es que no lo he hecho, también por pereza. <risa> Así que, bueno, ahí queda. Y tampoco, o sea, lo voy a automatizar y como es un contenido que no va a estar trabajado, no va a generar ese esa calidad que quiero o esa conversación que requiere Facebook. Con lo cual, claro. no o sé sea, hasta qué punto merece ni la pena perder un segundo en eso.
1: No, merece mucho la pena. Con Facebook, nada. Bueno, pasamos al siguiente punto, ¿no? Pues como
0: quiera. Venga, ¿qué tal? Yo
1: sí, deja ya de hablar ya de Facebook. <risa> Vamos a hablar del artículo de prestasos que he elegido. Vale, venga. He elegido uno que... Estamos últimamente con el SEO eh, a tope. Cinco ideas para aumentar tu tráfico de tu sitio o para aumentar el tráfico de tu sitio web, vale. Es un post de Ismael Ruiz en el que nos dice cinco técnicas o varias técnicas para cómo aumentar el tráfico de tu sitio y, y si tienes más tráfico pues posiblemente vendas más. Eh, lo he leído y está bastante bien. Para la gente que empieza sobre todo, ya cuando tienes una tienda pues son trucos que ya no, cuando ya tienes un tiempo pues, pues que no es muy, eh, muy útil porque ya seguramente todo ese tráfico ya te venga de esa forma pero cuando estás empezando si sí son buena buena idea buena fuente de tráfico que te pueda traer hacia tu tienda así que os recomiendo leerlo y Ismael sabe de lo que habla así que está, está bien está sí,
0: bien la verdad es que Ismael sabe bastante de lo que habla
1: <risa> no sé por qué lo conoces tú de algo, que...
0: eh, algo algo lo conozco <risa>
1: Por ahí. Okay, por ahí.
0: Oye, pues genial, pues nada, estupendo para, para que consigamos traer más gente a nuestras tiendas y, y a partir de ahí pues ya convencerlas. Que si no lo recuerdo mal, tenemos algún episodio sobre la página de producto que seguro que ayuda, así que déjalo si no te importan las notas del programa y así pues eh, tenemos tenemos ahí esa, esa ayuda para todo aquel que quiera mejorar su página de producto y así aprovecharse de ese tráfico que va a ganar con el artículo de Ismael. ¿Vale? Perfecto. Mira, ya te he hecho trabajar hoy. Vamos a pasar al tema principal, ¿te parece? Y el tema principal son los productos en PrestaShop. ¿Qué te parece? Me
1: parece que hay uno punto, ¿no? Okay.
0: <risa> Solo tienes una tienda y un producto, ¿no? Y vas cambiándolo.
1: <risa> A ver si ese producto se vende mucho. ¿Para qué quiero claro, más? Es verdad. Más fácil de gestionar, es fácil de... Ya está, listo.
0: Bueno, la, la idea es contar un poco por encima los productos que podemos crear en Prestashop un poco y, y explicar ligeramente pues las diferencias que hay entre unos y otros y un poco las posibilidades que tenemos con ellos porque eh, al final lo que estamos vendiendo son productos entonces eh, se pueden crear de una forma muy muy fácil y sin complicarte mucho o, o bueno muy difícil depende de cómo sea pero bueno se pueden crear simplemente creando el producto y ya está o realmente puedes afinar un poquito y, y ofrecer también otro tipo de productos. en fin, vamos a ir viendo un poquito lo, lo que lo que nos ofrece PrestaShop y así, y así podemos eh, ir desglosando, ¿vale? Venga. Bueno, lo primero son los tipos de productos que podemos crear cuando le damos a crear un nuevo producto, eh, ¿sabes cuántos son?
1: Creo que son tres, ¿no? Eh, efectivamente,
0: tenemos por un lado el producto estándar ¿vale? Que esto sería, sí. pues, yo que sé, una consola que quieras vender o, o el mando de una consola o algo así, ¿vale? O un juego. O un juego, un, o un un juego físico, ¿vale? En paquete, en, con su cajita.
1: Vale, exactamente, eso. un juego físico.
0: vale Por otro lado, tenemos el producto virtual, ¿vale? Anda. Y aquí ya ves, empieza un poco la novedad porque dices, bueno, es que yo tenía quería vender un juego pero es solo online, es solo realmente una licencia. O quería vender licencias de Windows sin vender el paquete y así me quito todo el tema del transportista y tal. Pues uh -huh. para eso están los productos virtuales, no hace falta hacer encaje de bolillos con el producto estándar. Y, y,
1: y, claro, porque, porque cosas. el producto estándar te envía. El producto virtual, pues, no hace falta transportista,
0: ¿no? Efectivamente, en el producto estándar, eh, tienes que, el cliente cuando lo compra, tiene que elegir un transportista, si tiene varias opciones o no, tiene que indicar una dirección física para el envío, que no sé qué, en fin, es un poco eh, diferente. También, por ejemplo, pues un producto estándar te obliga, te, te da la opción de que pueda haber un pago contra el reembolso en un producto virtual no puede haber pago contra reembolso.
1: Estaría gracioso un pago contra reembolso en un virtual.
0: Estaría gracioso. Así que, Oye,
1: pero hablando de lo, eso es lo, lo llamado infoproductos, ¿no? que, que se dicen por internet también. ¿Tú sabías que Magento no tenía ese tipo de producto hasta hace poco?
0: ¿Magento no tenía ese tipo de producto? Uf,
1: Magento, ¿eh? Es, es impresionante. ¿Por qué no me gusta Magento? Pues por esas cosas. ¿Y por qué es de Adobe?
0: Oye, ¿y WooCommerce?
1: Pues sí, no, 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 no pero es WooCommerce. Sí, sí lo tiene. Ajá. WooCommerce sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Mirad. No sé desde cuándo o no sé si desde el principio. Yo creo que desde el principio lo tiene. Vale, bueno. Pero sí, sí lo tiene, WooCommerce sí lo tiene.
0: Perfecto. Pues, bueno, pues PrestaShop también lo tenemos y además se hace... Es muy chulo porque te, te quita un montón de que No, no es que, que no sea necesitan. muy
1: chulo, es que es más chulo que los demás.
0: Es el más chulo de todo Ahí. Así que, bueno, ahí queda. Y después, el otro tipo de producto... Realmente no es un tipo de producto, es el pack de productos, ¿vale? Es decir, tú cuando creas un nuevo producto puedes elegir producto estándar, producto virtual o pack de productos. El pack de productos es súper interesante y es cuando tú miras tu almacén y ves en esa esquina ese producto lleno de polvo y telaraña que no eres capaz de vender ni a tiro y dices, esto me lo tengo que quitar porque ya me está costando más dinero de lo que lo voy a ganar. Entonces, lo que haces es que te miras al otro lado donde tienes el producto que estrella y le dices, voy a crear un pack de productos, el que me compre este por un poquito más que se lleve el otro. Y, mm. y así haces el pack de productos, ¿vale? Entonces, sería un poco... La, la idea es eh, poder ofrecer varios productos en una sola compra, ¿vale? En un pack de productos. Vale, vale.
1: Entonces, diciendo de ese, de ese formato y con el ejemplo tan, tan bueno que has puesto... <risa> Cuando tú compras una cesta de Navidad, que es un pack de productos al fin y al cabo. También. Por eso hay un producto que está bien y todos los otros tienen una fecha de caducidad muy pronta, <risa> muy Efectivamente. rápida.
0: Efectivamente. Mira, no se me ha ocurrido lo de la cesta de Navidad, pero además que estamos empezando ya la época en la que hay que planteárselo para los regalitos, es una buena. ¿Tú ¿Se lo va a
1: enviar a tu empleado o qué?
0: Yo se lo voy a enviar a, a, a mi comprar. empleado, una cesta de Navidad a todos. <risa> Que es una es un buen ejemplo de pack de productos. Tú tienes una tienda de, por ejemplo, de, de venta de comestibles online y, y de repente para Navidad, para aprovechar el tirón de la Navidad, pues creas el pack de productos, ¿vale? Entonces, pues dices, pues de este, de este, de este y me creo un pack. Y, y ahí lo tienes, ¿no? Es una forma de, de hacer cross-selling fácilmente, pues no tienes que que darle la opción al usuario de, no, mira, si has comprado esto, también puedes comprar esto. No, ya le das el pack completo, ¿no? Entonces, la verdad es que no se me ocurrido, pero es una muy buena idea, sí. Claro.
1: Y aparte de eso, en PrestaShop, eh, bueno, yo no sé si tú has creado, yo alguna vez he creado algún pack de productos de eso y dices, bueno, pues esto es un poco tontería porque dices, me, me creo un producto estándar y el producto estándar le meto, digamos que ya lo llamo cesta de Navidad y el producto estándar con todo. Ya, pero si lo haces como pack de productos, debajo del producto te van saliendo los productos que lleva dentro. Por si tú quieres comprar solo uno. Porque has visto el pack, por ejemplo, te ha llegado por Facebook, por las redes sociales de Facebook, que es muy buena. Y dices, vale, me gusta el jamón que lleva esta cesta, pero solo ve el producto de la cesta. Pero prestasos debajo te va desglosando todos los productos que hay dentro de, de ese pack. Y así puedes comprar uno individual si quieres.
0: Ajá. Pues... Como
1: anotación, lo digo.
0: Vale, yo no lo he usado tanto porque las tiendas en las que eh, lo podría haber usado estaban conectadas con ERPs de estos que he comentado al principio y no gestionaban bien el stock. Bueno. Porque claro, como el pack de productos en Prestashop es un producto en sí, no hacían el descuento de stock correctamente. Para ellos era como otro producto, entonces pues claro perdía, se perdían un poco ahí en...
1: Oye, vas a tener que desarrollar un RP ya, en serio, porque esto es de risa.
0: Presta RP, Jun presta RP. Yo lo haría en Junla, eso está claro.
1: <risa> bueno, bueno, vamos a dejarlo.
0: Así que, bueno, pues ahí, ahí queda eso. Eh, y así, por ver un poquito la, las características de, de cada uno... Pues hay una cosa que, que en el producto estándar, vale, el, el que puedes crear por defecto siempre en PrestaShop, eh, que, que me parece que está genial, y son las combinaciones y los atributos. Bueno, espérate, vamos a ir por partes. Eh, bueno, sí vamos a hablar de los atributos. Los atributos. ¿Sabes lo que son los atributos de PrestaShop? De los productos. No, dime. Vale, esto dime eso, solo está para los productos de estándar, ¿vale? Y son cosas que cambian entre un producto y otro, pero que realmente es el mismo producto. O sea, perdón, son características como eh, propiedades de un producto que hace que sea diferente a otro que tiene otra propiedad. Para verlo mejor, vamos a verlo con, con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en una camiseta las tallas es un atributo. ¿vale? Ah, vale. Porque no es lo mismo una camiseta de la talla S que una de la talla L, ¿vale? ¿Sabes que yo, yo tenía una talla L hasta que adelgacé y ahora tengo una S.
1: Sí, sí. Alguna camiseta te he llevado de la S. O sea, y de mujer.
0: Efectivamente. <risa> o <sea>. Bueno, pues <risa> después de la autopromoción de di, dietética. Eh, entonces,
1: yo es que tengo la talla. Cuando me pregunta qué talla tienes de tío bueno,
0: ya está. La, efectivamente, tú, la verdad es que sí. No sé cómo lo consigues, pero sí. Bueno, pues sí. Eh, los atributos, dice, bueno, tengo un atributo que es la talla de la camiseta, pues ya está. Pues para qué quiero más, ¿no? Pues yo le pongo mi atributo. Pero, ¿qué pasa si además de tallas, tus camisetas tienen colores? Uh -huh. Vale. Pues ahí tienes una camiseta blanca de la S. Una camiseta blanca de la L. Una camiseta negra de la S. Una camiseta negra de la, S, negra de la L ya tienes cuatro productos diferentes, ¿vale? Entonces todo eso se agrupa dentro de un mismo producto con los atributos y además se generan combinaciones, ¿vale? Que es un poco pues lo que hace PrestaShop cuando le usas el generador automático, que lo hace él solo, no tienes que hacerlo tú, eh, es generar pues que tienes una de la S y una de la, una S blanca, una S negra, una L blanca, una L negra y, y además ahí le puedes definir el stock de cada uno de esos atributos de esas combinaciones ¿vale? Sí. así que bueno pues es una cosa estupenda esto está solo en los productos estándar los productos virtuales no tienen eh, atributos ni los pads de productos ¿vale? o sea que y después cuando tu cliente va a comprar ese producto pues puede elegir eh, por ejemplo pues eh, qué tipo la talla y también el color ¿no? Y, y si queda stock pues le mostrará que sí y si no pues no ¿vale? Sea, más fácil. Hablando
1: de, hablando del stock, eh, claro, me has dicho que, mm, por ejemplo, yo vendo camisetas ¿no? y tengo diferentes tallas y diferentes colores. Pero si el producto tiene, por ejemplo, 500 camisetas de stock, ¿cómo se. el que se resta, si es de la blanca de la negra, ¿cómo se hace eso? ¿Eso se puede gestionar en prestashop o no?
0: Claro, es lo que te digo. Cuando generas las combinaciones, le puedes decir, pues mira, tengo 200 blancas de la S, 100
1: mm,
0: claro. negras de la L, y así.
1: Vale, vale, entonces cuando se compra esa combinación se va restando de ese stock. Y se va restando
0: de ese, del stock de la combinación, claro. vale
1: ¿Has ha tenido alguna tienda con muchas combinaciones?
0: No, no muchas. Se, se suele limitar a un par de atributos que se combinan. Porque, claro, también muchas combinaciones también para el tema del estocaje. Esto, a ver, es algo que se podría hacer dividiéndolo en varios productos, pero así es muchísimo más cómodo.
1: Lo que pasa que la verdad que hay un fallo, bueno, un fallo, que cuando me he encontrado cuando hay muchas combinaciones en Prestashop, eh, el generador o el, o el generador de combinaciones tarda muchísimo. Y es que claro, eso es que los, estamos hablando de la lo mejor que genera 20.000 combinaciones y tarda, tarda un montón. Y luego cuando entra ese producto es bastante lento. Es que, Pero es que estamos hablando, de, claro, de un producto con 20.000 combinaciones. Es que tienes, tiene mucho juego.
0: Tienes que ver que, que no solo depende en la cantidad de atributos que tenga, ¿vale? Uno es la talla, otro el color, sino además las opciones que tenga cada atributo. ¿vale? Exacto. Vale. Entonces, como tengas cuatro, cuatro tallas, o sea, tú fíjate. Con... creo que eso sería combinaciones dos sobre dos, ¿no? De, de estadística o Sí, de se de, el, va a la, claro, se eleva Ya no me Ahora acuerdo de eso, eleva. pero eso va creciendo de forma exponencial, entonces a poco que vayas añadiendo atributos con muchas opciones pues aquello se dispara ¿Vale? Y él tiene que crear todas las relaciones en base de datos y demás.
1: Sí, todo eso se guarda en base de datos, pero lo, lo que pasaba era eso que cuando generaba tantísima al final se colapsaba y no, y no llegaba nunca a terminar. Y hubo, te, tuve algunos problemas con eso, pero bueno pero bueno, no sé si la habrá. También está no. la
0: opción de eh, si el generador de combinaciones, por ejemplo, genera combinaciones que no quieres, o no sé, o realmente, eh, aunque tengas muchos atributos, solo tienes tres combinaciones posibles, lo puedes hacer a mano, ¿vale? Te permite prestarse a da la opción de, de que lo hagas a mano. No tengas que estar generándolo tú, ¿vale? Eso es un poco lo, lo que diferenciaría los productos de estándar de los otros dos, ¿vale? Después, eh, en los productos virtuales hay otra, una de las cosas que lo definen es que le, pueden, le puedes añadir un archivo asociado para, para cuando el cliente ha comprado, ¿vale? Es decir, no solo eh, que tenga, que pueda el cliente, eh, bueno, eh, perdón, eh, que pueda descargar, que pueda pagarlo, sino que además que pueda descargarse lo que ha comprado, ¿vale? Es un producto virtual, entonces hay veces que no, que no te va a hacer falta ofrecerle nada, pues no sé, si quieres gestionar entradas a un evento y claro. no quieres que lleve nada, el cliente no, no te hace falta que lleve ticket ni nada, sino que lo, lo comprabas después por otra forma pues no te hace falta ofrecerle nada, pero normalmente pues si quieres que se descargue algo, un tema de PrestaShop, por ejemplo, o un módulo de PrestaShop, pues, pues entonces le puedes añadir. Y además es muy interesante porque le puedes decir las veces que quieres que el usuario pueda descargarse el fichero o incluso los días que va a estar disponible la descarga. Por ejemplo, pues dice, no, yo te vendo este producto virtual, este software, este programa, pero solo vas a tener un año para descargártelo.
1: Sí, sí, porque a lo mejor una licencia de un año o se bloqueando.
0: Efectivamente. Entonces, ahí se puede hacer. Y otra de las características muy curiosas, que está bien pensado al final, es un detalle muy tonto pero, pero que ayuda mucho. Cuando tú eliges producto virtual, la pestañita de transportista desaparece. ¿vale? Porque no, no, no hay transportista. ¿vale?
1: Imagino que al igual que la pestaña en el carro, tampoco hay opción de transportista.
0: Eh, no lo he probado en la última versión, pero no. <risa> no debería. Debería, ¿vale? Pues ya está. Así que, que bueno. Es que además tengo un cliente que me pregunta, oye, ¿aquí no hay productos virtuales que tengo que estar siempre...? Claro, claro que lo claro. hay, es que no... Y ya claro, le Dile claro que, expliqué... que, que
1: tú que te piensas, que estás manejando un comer, ¿no? Estás manejando un prestación.
0: Eh, que un comer le lo tiene todo. desde el principio y lo has dicho antes. <ríe> bueno, pero hay otras cosas que no tiene Eso sí. Así que, bueno. Y bueno, eh, después de forma genérica... Todos los tipos de productos en PrestaShop comparten varias cosas. Por un lado, comparten las características, ¿vale? Las características, pues, son cosas que son como propiedades de tu producto, pero que no definen que se, que haya un stock diferente ni nada, ¿vale? Es como, pues, yo qué sé, eh, por ejemplo, en una consola, pues puedes definir que es multijugador o no. ¿No? Pues si es una Game Boy no es multijugador Pues para que cuando alguien busque en los filtros le aparezca una propiedad que sea multijugador y entonces ahí que puedan filtrar o es sea, un poco para ayudar en el filtrado a, después en las búsquedas, ¿Vale? es algo que le podrías poner en la descripción pero bueno si lo pones como propiedades después te, te permite hacer el tema de las búsquedas mejor ¿Vale?
1: la búsqueda y la comparación de productos Sí, efectivamente y la comparación de productos
0: Vale así que, que bueno pues siempre es una buena forma de tener las cosas bien bien separadas no por ejemplo estoy ahora también con una tienda de, de productos de vídeo y de audio y hay hay muchos dispositivos pues que tienen dos entradas hdmi o entrada normal o, o usb entonces bueno pues eso serían propiedades de de cada de cada producto y así en la búsqueda va a ser mucho más fácil buscar no o sea, es algo que puedes definir conforme veas lo que buscan tus clientes también. También hay una cosa muy chula, y es que en PrestaShop, y esto estoy seguro de que los otros posiblemente no lo tengan, <ríe> sin plugin, te permite que el cliente pueda personalizar el producto. Es decir, después de haberlo comprado, o en el momento en que lo añade al carrito, puede indicar, pues no sé, un texto que quiera que aparezca en la camiseta. ¿no? por ejemplo,
1: ah, claro. o no sé o el tamaño o una imagen de, que aparezca
0: en la taza o una imagen que aparezca en la taza tú le puedes definir qué, qué opciones de personalización vas a tener, ¿vale? siempre teniendo en cuenta que va a ser algo relativamente limitado, es decir, va a ser un texto o subir un fichero, o, en fin, algo eh, no, no va a ser un editor súper complejo de imágenes ni nada de eso te puedes esperar eso pero, pero bueno, se puede personalizar y le puedes ofrecer la, a tu cliente la opción de que personalice el producto, ¿vale? Y después eh, hay otra opción que tienen los productos y es que te permiten incluir eh, archivos adjuntos, ¿vale? Para todas esas veces en las que pues no, no hace falta que el cliente compre para ofrecerle pues las instrucciones del producto o quieres ofrecerle la hoja de especificaciones técnicas pero que se la pueda descargar antes de comprar, ¿vale? Esto es diferente a, al archivo adjunto que, que va con los productos virtuales porque este lo puede ver el cliente antes de comprar, ¿vale? No hace falta que compre. Y además este pues está en todos los en todos los tipos de productos. Es común a todos. ¿Qué te parece? Pues
1: me parece que lo has definido todo muy bien. O sea, ¿qué más quieres? Tenemos un, Es que no hay ningún tipo de producto que no se pueda crear en PrestaSoft. Pues
0: me alegra que me digas eso, porque además <ríe> tenemos muchas opciones de definición de precio, ¿vale? no solo es definir un precio del producto, sino que además podemos definir un precio específico que solo sea para un grupo de clientes determinado o, en fin, un montón de opciones. Tiene opciones para mejorar el SEO, es decir, para definir las etiquetas y las metas de etiquetas que vas a tener. Tienes también, eh, puedes definir, cuando es un producto estándar o un producto o un pack de productos, puedes definir qué transportista es el que puede llevar el producto, porque a lo mejor si tienes un producto delicado y todo esto sin instalar nada ¿eh? esto ya directamente te lo da prestación si tienes un producto delicado pues frágil, que pues a lo mejor solo lo puede llevar una empresa concreta de de la transportería de los transportistas que tiene, bueno pues le, le defines que ese producto solo puede estar con ese transportista ¿no? y después a la hora de, de, de realizar de elegir el transportista pues si alguien ha comprado ese producto, solo va a poder elegir al transportista que tú hayas indicado así que tiene, tiene opciones, la verdad es que brutales, eh, simplemente en la, en la página de producto. Es algo que la mayoría de las veces no vamos a necesitar, pero que si las necesitamos, está.
1: Es que no hace falta instalar nada ni pagar nada adicional.
0: No por hay ello. nada adicional y además no te sobrecargan tu base de datos ni nada, con, ni tu rendimiento del servidor, porque está súper rendimientos... optimizado y pensado para eso. Muy bien. Pues nada, yo creo que aquí podemos dejarlo. Hemos hablado bastante de los productos, así que si te parece pasamos al feedback
1: muy bien muy contento con el feedback venga vamos ¿estás
0: contento con el feedback antes de escucharlo?
1: sí porque ¿sabes por
0: qué? ¿por qué?
1: Porque, te, porque tengo más feedback que tu podcast de Yula.
0: Ah, eso es porque no has visto el último episodio. El último episodio no, tiene... no ha salido
1: el último, no ha salido el último. Sí, ¿Cómo que
0: como que no, salió el lunes.
1: En ese no había ningún fifa.
0: Cuatro comentarios tiene ya.
1: Ah, tiene ya. Ah, entre claro. ellos mío, entre ellos uno mío. ¿Eh? Pero el de antes, o sea, no, el, el de antes no tuvo. Hablaste, no hablaste, que dijiste, no te puedo cantar la canción porque no tengo ningún fifa. Sí. Pero nosotros, sí. aquí en Presta Radio, programas tras programas, aunque sea uno tenemos.
0: No, pero, ¿sabes lo mejor de este feedback? Que aparte de tener dos feedbacks ya es brutal, es genial. Es que uno de ellos no lo conocemos. ¿Ya? Yeah, es sí. nuevo. O sea, es un oyente que, que se ha animado a, a, a darnos. Bueno, ¿y qué, sus ¿qué, comentarios. ¿qué dice? ¿Qué Así dice? Que, bueno, Cuéntame. Vamos. bueno, pues el oyente eh, escribe bajo el seudónimo o, o su nombre es Kulun Kadeko, ¿vale? Y nos dice: Muy interesante los contenidos del podcast. Ánimo y felicidades. Muchísimas gracias, Culun Cadeco. Y desde uh -huh. luego, pues nos anima muchísimo estos comentarios. Así que es genial. Eh, si quieres comentarnos algo más o enviarnos algún, eh, alguna idea o alguna sugerencia, pues ya sabes, no, estamos abiertos a todo. ¿vale? Y el siguiente comentario es de nuestro amigo José de Móvil Tecno. Ahí, ahí, el que no falla. El estúpido. que no falla. Y es genial. Bravo. El que no falla, además. Eh, es un lujazo tener un oyente así. Eh, bueno, pues nos dice, Hola, yo en mi caso sigo con la versión 1.6 hasta que saquen el módulo actualizador que funcione correctamente. Aunque, por otro lado, tengo ganas de que sea pronto para así poder actualizar mi tienda a la última versión. Saludos. Pues efectivamente, José, el módulo todavía no termina de funcionar. Hoy en Facebook, precisamente, luego te lo mando Antonio para que lo veas con tu cuenta de Facebook, en uno wow. de los grupos de PrestaShop en español, uh, había un, una persona que estaba preguntando también por el tema de la actualización y tal, y lo remitía al podcast para que... Para ah, que lo te llevado al podcast? Sí, claro, hombre. A <risa> ver, a ver, estuvimos una hora hablando de actualizar de PrestaShop 17, que menos que, que pueda... Que, que le eche un vistazo, ¿no? Pues Escribírselo todo otra vez era como muy pesado. Así que.
1: Sí. Bien, bien, bueno. A ver si lo Sí, efectivamente. A lo pa... mejor, mejor era con un
0: No, no era con un ah, Creo que no. Eh, lo que sí decían por ahí en los comentarios es que eh, están esperando a la 175 para que el actualizador funcione. Pero ya no sé si era un rumor ahí de alguien que ha dicho: no, esto es la 175, seguro que funciona o.
1: Yo no he nada, pero según el roadmap, la 1.75 sale en octubre o así, así que
0: tampoco queda mucho. Nada, pues haremos el webinar sobre ella. Puede ser. Puede ser. <ríe> Oye, pues, nada, genial. Pues ya está. Yo lo único que quiero decirle a, a nuestro oyente que nos está escuchando, a ti que me estás escuchando, es que, bueno, que nos encantan los comentarios. Déjanos un comentario en iVoox. E o en nuestro canal de YouTube o en Telegram o en Twitter o en Facebook y, y una cosa que estaría muy chula ya que sabes que vamos a hacer los webinars y demás es que nos dieras ideas de, de webinar y, y de nuevos programas sí. ¿vale? eso nos encantaría porque así podríamos hacer cosas que, que te gusten más ¿vale? o que te ayuden más porque al final lo único que queremos es
1: que vendas más